Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj wracamy z kolejną edycją naszego jedynego cyklu, który mamy w otwieraczu i które jak przystało na otwieracz, kolejne części cyklu są od siebie bardzo oddalone w czasie. Tak, tak. Chociaż powiedzieliśmy sobie, że będziemy częściej nagrywać w tym roku, tak jak w poprzednim roku. I póki co nam się udaje. Póki co nam się udaje. Pewnie będziecie zaskoczeni, jak szybko pojawi się jeden odcinek po drugim. Tak, tak. No, a, no bo rozmawiamy dzisiaj znowu o ideach, które na nas wpłynęły, czy były dla nas istotne w minionym roku. I muszę przyznać, że strasznie lubię ten cykl i teraz sobie to uświadomiłem, że on jest dla mnie dosyć ważny, nawet tak powiedziałbym intelektualnie. Bo jest zawsze jakąś taką okazją do refleksji. Tak, takiej retrospektywy i, i spojrzeć na to, co tak naprawdę interesującego utkwiło w głowie po całym tym roku, bo to jest bardzo bardzo trudna sprawa, tak dużo rzeczy nam przemyka przez tą głowę, a jeśli coś zostaje na dłużej, to faktycznie... To być coś ważnego. To musiało być coś ważnego i coś, co naprawdę nam trochę w tej głowie poprzestawiało. Mm-hmm. I ja mam takie trzy rzeczy na, na dzisiaj i zakładam, że ty też. Tak, tak. A jestem w ogóle ciekawy tego, bo w naszych poprzednich dwóch odcinkach z tego cyklu jakoś tak wyszło, że twoje te rzeczy były bardziej osobiste na poziomie jednostkowym, rodzinnym. Moje były bardziej wielka skala i tak dalej. Jestem ciekawy, czy tym razem będzie tak samo. Ja mam osobistych, to w sumie mam tylko jeden. taki. Znaczy... A, to się odwróciły rolami. Znaczy, nawet nie do końca, czy jest osobisty. Raczej wynika, tak jak w zeszłym roku, tak jak w poprzednim roku, to te, te, te moje wnioski i te idee, to, to jest pokłosie akurat książek, na które trafiłem. Ja czytałem dużo, znaczy nie wiem, czy czytałem mniej, na pewno oglądałem dużo mniej dokumentów, a chyba z, z dokumentów wyciągałem trochę tych rzeczy. Ja e, czytałem znacznie więcej, oglądałem znacznie mniej i słuchałem nie książek znacznie mniej. I po prostu miałem dużo przestrzeni na, na różne idee i teraz w tym roku wyjątkowo mi się tak, oś tak nawet tego nie planowałem, ale, ale te książki mi się tak sklastrowały wokół pewnych tematów, i miałem po prostu na nie w nawet niezamierzony sposób mogę na nie spojrzeć z różnych perspektyw, więc trochę o tym będzie dzisiaj. Podawaj. No dobrze. Co, to... co ci utkwiło w głowie? Co na ciebie, Marcin, wpłynęło w 2018 roku? Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz to jest pewna idea, która się prze, przetacza przez nasze rozmowy już od, od zawsze. Nawet zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, czyli to moje stwierdzenie, że będzie już tylko lepiej. I w tym roku, o ile do tej pory jakby wytrzymywałem bombardowanie z twojej strony wszystkimi faktami i argumentami o tym, że, że y, wszystko idzie w złą stronę i czeka nas y, zagłada, wreszcie taki promyk nadziei do mnie dotarł w postaci y, y, argumentów, które do mnie y, bezpośrednio przemawiają, Mam na myśli książkę Factfulness, którą, którą ostatnio czytałem. I to jest y, ostatnio, no tak naprawdę czytałem w połowie tego roku, nawet, nawet wcześniej. Kupiłem ją tydzień temu. I jest fantastyczna i pokazuje y, przede wszystkim to, co pokazuje i to, jaki główny wniosek z niej, niej wynika, że my jesteśmy bardzo ślepi na pewne stereotypy, które mamy wbudowane w głowie, pewną kategorię błędów myślowych, o których mówimy bardzo mało, a budują naszą naszą interpretację rzeczywistości. I ta grupa błędów to są błędy oparte 
jakby na tym, że my obserwujemy rzeczywistość z negatywnej strony. To znaczy, my łatwiej nam jest potwierdzać negatywne stwierdzenia i negatywne wzorce niż pozytywne wzorce. Mocniej reagujemy na to, co nam się odbiera albo to, co tracimy, niż to, co zyskujemy. Łatwiej jest nas przestraszyć niż nas uspokoić. I to jest eksploatowane w sposób jakby ciągły przez nie wiem, media chociażby, przez organizacje międzynarodowe, przez organizacje charytatywne i, i tak dalej, i tak dalej. Są, po prostu jest wiele tendencji, które autor przytacza, ale nie w sposób taki, że on szuka jakiegoś spisku generalnego, tylko pewnie po prostu pokazuje, jak bardzo różni się to, jakie są fakty, od tego, co my myślimy o tych faktach. I te, te yy, albo tak naprawdę, jak, jakich faktów nie dopuszczamy do, do siebie. Chociażby to, że jak głęboko zakorzenione wzorce ludzie mają na temat yy, zasobności yy, społeczeństw w Afryce albo w Azji. Albo na przykład takie stereotypy utrwalone z lat 60. Na przykład tam jest pokazane, że nasze myślenie o tym, jak wygląda Azja albo jak żyje taka statystyczna rodzina nie wiem, w Wietnamie chociażby, jest zakorzeniona w pewnych takich wzorcach i, i, i kalkach z lat 60 70 w którym widać, że te dzieci po prostu tam biegają w, w tych, bez ubrań i, i bawią się w błocie. Tym, że na przykład statystyczna muzułmańska rodzina to musi mieć jak najwięcej dzieci, te dzieci po prostu te jest tam dziesiątki. Natomiast autor pokazuje swoją szwedzką, swoje, swoją młodość w Szwecji w latach 60. i pokazuje, że na przykład w latach 60. w Szwecji było gorzej niż teraz analogiczna rodzina ma w Wietnamie, nie? jeśli chodzi o długość życia, albo w Egipcie chociażby, jeśli chodzi o długość życia, o majętność, o chociażby to, jak dużo dziewczynek chodzi do szkoły. Na początku książki pewnie jak będzie się on czytał, to nie będę ci teraz tutaj zbyt dużo ujawniał, ale jest test na wiedzę. A kojarzę, bo ja chyba ten test robiłem, bo on jest dostępny też online. Aha, no to warto go zrobić, to może powinniśmy go ten podlinkować. podlinkować, żeby zobaczyć, jak dużo wiemy o świecie. I on się wydaje na początku taki, no dobra, no goście będzie mnie pytał, jakby gdzie leży tam Egipt, czy Kongo, czy coś innego. Ale tam są pytania, które, pytania to jeszcze nic, ale odpowiedzi, które absolutnie dewastują y, 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 tych y, respondentów, bo pokazują im mnie też. Jak niewiele wiesz o świecie. Jak niewiele wiesz o świecie, a nie w ten sposób, że y, jak dużą niewiedzę masz o tym, jak jest źle na świecie, ale o tym, jak dużo masz niewiedzę o tym, jak jest dobrze na świecie. O tym, jak... Y, y, bo my mamy utrwalone pewne, y, pewne rzeczy typu, no dobrze, mówiliśmy dużo o tym, o, o tym, że kobiety mają, znaczy zarabiają mniej, mają gorszą sytuację społeczną, ekonomiczną i tak dalej, ale na przykład to, jak, jak dużo dziewczynek chodzi do szkół, czy jak dużo jest wyedukowanych i, i jaki procent ich jest, ma, ma taką możliwość, to nam się wydaje, że jest to bardzo niski odsetek. A tak naprawdę jest to wiele dłuższy, wyższy niż się wydaje. Więc tam na końcu jest napisane, że statycznie rzecz biorąc normalna małpa jakby przyciskała ten przyciski odpowiedzi. To lepiej by odpowiedziała. Odpowiedziałaby lepiej niż, niż studenci, lepiej niż politycy, lepiej niż przedstawiciele WHO nawet. 
O kurde, no to, Więc... już, to już jest e, druzgoczące. Tak, ale... I, Bo to nawet... są ludzie, którzy decydują o wydawaniu pieniędzy. Dokładnie. Ale nawet decydują o tym w sposób, który jest dla nas... Znaczy dla, e, jest oparty na stereotypach. Mhm. Te stereotypy są tak głęboko, że ciężko się z nich wykorzenić. I teraz jakby, jak patrzę na to, to mi się składa bardzo dobrze z pewną rzeczą, która się zdarzyła y, y, ostatnio. No. Y, moje, mój, mój, mój syn chodzi do, y, do przedszkola, y, jest Dzień Babci i Dziadka, no i ze względu na to, że, y, że, że w związku z tym b- będzie tutaj jakaś w przedszkolu impreza i y, y, y Staś dostał taki formularz, taką kartkę, na której był narysowany dziadek, tancowana babcia i tam trzeba było uzupełnić pewne informacje. I teraz patrzyłem na ten obrazek i nie chciałem się aż wierzyć, jak widziałem, jak przedstawiany jest dziadek albo babcia. Jako starsza osoba w takiej koszuli niemalże nocnej, na takim bujanym fotelu, które tam sobie robi na, 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 na tych rysunkach. Tak, tak, tak. tak. Takiej ilustracji jakby wyciętej z jakiegoś podręcznika, czy taki coś w tym stylu. Mm-hmm. Nie? W sensie to była profesjonalna ilustracja. I to miało przedstawiać babcie i dziadka, ten pewien taki wzorzec. Patrzyliśmy na to i tak się... Myślałeś o swoich rodzicach. Myślałem o swoich rodzicach i, i tak ja jakby dla mojego Stasia, jakby to nie jest wizerunek dziadka, dziadka ani babci, bo to są osoby, które są aktywne zawodowo, które mają swoje hobby, są aktywne jakby sportowo, wyjeżdżają i jakby prowadzą życie, które jakby według tego stereotypu, który jest w przedszkolu, już nie ma miejsca dla, na takie życie dla, no, dla dziadków. Bo nie, nie, nie być w ogóle w stanie prowadzić takiego życia. Dokładnie. I to jest bardziej obraz pradziadków, nie? No. E, co tylko pokazuje, że w przeciągu e, jakby ten stereotyp, który był u nas utkwiony przez te e, ostatnie lata, do tej pory trwa, a my w tym czasie tak bardzo odsunęliśmy się od niego, że, e, że przede wszystkim żyjemy dłużej i mamy e, o wiele lepszą sytuację e, zawodową, ekonomiczną, biologiczną nawet, że nawet te, te nasze myślenie o tym, jak wygląda rzeczywistość, nawet w takiej małej postaci, w takim małym fragmencie, jak to, jaki mamy obraz tego, kim jest babcia i dziadek, już w ogóle jest nieaktualne. No. Ale to jest ciekawe, kurczę, bo e, właśnie próbuję zrozumieć, skąd, skąd ten stereotyp, bo e, tak naprawdę, wiesz, dawniej czy dawniej, typu 20 lat temu, 30 lat temu, 40 lat temu, e, dziadkowie byli młodsi, bo dzieci się rodziły wcześniej. No właśnie. Więc to, to jest niemożliwe, że 50-latkowie byli siwy, siwymi ludźmi na, wiesz, w fotelach bujanych. E, no wiesz, w momencie, w którym e, długość, średnia długość życia była 55-60 lat, no to, e, wiesz, to, to jeszcze było możliwe. No, no ale to ciekawe faktycznie. E, to tutaj widać tylko takie przesunięcie pokoleniowe, nie? W sensie, że dziadkowie jedno, są... Jedno pokolenie się zmieściło Tak, tutaj. jedno pokolenie zmieściło się między, między stereotypem, a stanem faktycznym jeszcze po środku. Więc jakby to jest, to, to jest dla mnie przykład na to i miałem dużo, w tej książce jest, też napisane, jest bardzo dużo przykładów na to, jak bardzo jesteśmy do przodu ze wszystkim, co też ma tam taki ciekawy aspekt, że autor mówi o tym, że jest zadziwiające, że duże firmy, które operują, mówią, że są globalne, operują na całym świecie, a boją się postawić stopę w Afryce, nie? Mimo tego, że tam jest niesamowicie szybko rosnący sektor usług, ponieważ tam jest klasa średnia, tam najszybciej rośnie klasa średnia, a firmy w ogóle tego nie chcą zauważać, bo żyją poczuciem, że... Stereotypami. Tak, że tam po prostu dzieci nago biegają po... 
Poczuwi. Więc jakby fantastyczna książka, otworzyła mi dużo oczu, otworzyła mi oczy na dużo spraw, ale przede wszystkim była takim bardzo przyjemnym, takim balsamem trochę na ten całe takie, te wszystkie negatywne przewidywania, na te wszystkie negatywne sygnały, które dostaje się z każdej, z każdej strony. Więc warto to przeczytać przynajmniej po to, żeby mieć tą perspektywę. Mhm. Za każdym razem jak nagrywamy ten odcinek, to zadziwia mnie jedna rzecz, że, bo my tego w ogóle nie koordynujemy, nie, nie wymienialiśmy się tymi informacjami, a potem wychodzi tak, że za każdym razem jak Marcin coś powie, to ja mówię, a ja mam coś, co się łączy z Twoim. <laughs> e, I ta, no, ta, tak samo jest tym razem. E, właśnie rzecz, która e, no, bardzo na mnie też wpłynęła w tym roku, e, która jakoś wiąże się z, 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 z moją robotą w, w tym roku, bo Jakoś byłem dużo bliżej psychologii mózgu, też biologii mózgu, biochemii mózgu. I jedna z rzeczy, którą właśnie tak wryła mi się do mojego mózgu, to jest to, że rzeczy faktycznie ryją się w mózgu. Znaczy w sensie, że nasze wspomnienia, nasze skojarzenia, sposób w jaki postępujemy, schematy myślowe i tak dalej, to faktycznie są ścieżki w mózgu. Znaczy procesy biochemiczne, e, połączenia nerwowe, które czym częściej wykorzystujemy, tym robią się coraz bardziej przepuszczalne, więc następnym razem te impulsy idą tam jeszcze łatwiej, bo, bo ta ścieżka została już, e, nie wiem jak to nazwać, no nie, nadal nie jestem jednak e, neurologiem, no. <laughs> e, że czym częściej korzystamy z pewnych połączeń, tym one się robią silniejsze. Mhm. I jest to dla mnie o tyle istotne i, i przygnębiające jak to dla mnie, bo to oznacza, że te schematy myślowe, o których na przykład przed chwilą wspominałeś, no nie, że one są bardzo trwałe, bo one są utrwalone biochemią. To nie mhm. jest e, informacja, którą bardzo łatwo nadpisać, no nie, że a, dowiedziałem się o tym, że w Afryce jest lepiej niż mi się wydawało, nagle wszystkie moje stereotypy, wszystko zostaje wymazane, zastąpione nowymi, nowymi rzeczami. E, i rzecz, o której e, pamiętam, że z kimś rozmawiałem właśnie w kontekście tego, jak bardzo te schematy ryją się w mózgu, to jest kwestia wizerunku i postrzegania przez Polaków, e, imigrantów, uchodźców i tak dalej. I mam trochę takie wrażenie, że e, ktoś dla swoich partykularnych celów w danym konkretnym momencie postanowił wyryć u Polaków w głowie stereotyp, i ten stereotyp nie będzie miał okazji się zmienić, bo ta zmiana jest tak trwała, że u wielu milionów Polaków ona pozostanie niezmieniona przez, wiesz, dziesięciolecia, eee, bo też po tym, jak te ścieżki zostaną wyryte, to żeby je zmienić, to musi być coś równie silnego, co na nie wpłynie. No ale no, no, trudno sobie wyobrazić, a poza tym, jak już masz te ścieżki, to zaczynasz ignorować rzeczy, które nie pasują do twojego stereotypu, do twojego schematu myślowego. Mhm. I no jedna rzecz to jest właśnie chociażby kwestia imigrantów, uchodźców, która myślę, że dla naszego kraju będzie, no będzie się to nami ciągnąć kilkadziesiąt lat, bo, bo po prostu ludzie będą wierzyli w to, co ktoś im... To jest kwestia pokoleniowa. Tak. E, a poza tym ktoś tam może powtórzyć za 20 lat, albo za 10 lat. E, ale druga rzecz, która też bardzo na mnie dała mi do myślenia, to jest kwestia tego, no skoro tak jest, to ile rzeczy moich tak naprawdę 
jest tylko moich zachowań, sposobów postępowania, jest tak naprawdę efektem po prostu ścieżek i, i, i rzeczy, które... A i na ile w ogóle jest możliwa zmiana e, mhm. postępowania, sposobu myślenia. E, no i to jest kurczę jednak smutne, jak człowiek sobie uświadamia, że musi naprawdę wykonać jakąś chyba bardzo ciężką pracę, e, że nie wystarczy czytanie książki, e, bo też e, rzeczy, których się dowiadywałem w ciągu tego roku na temat mózgu, że no strasznie dużo rzeczy u nas w mózgu dzieje się poza naszą świadomością. E, bardzo dużo tych połączeń łączy się z obszarami mózgu, o których jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, że one odgrywają w tym wszystkim rolę. I że tak naprawdę proces nauki angażuje... To nie jest tylko i wyłącznie zwykłe, proste przetwarzanie informacji, no nie? Tylko to jest doświadczenie tego, nie wiem, faktury papieru, tego, gdzie byłeś, kiedy czytałeś tą książkę, albo jak zachowywali się uczniowie na lekcji. Cała, cała masa innych rzeczy, że najbardziej się uczymy w ogóle przez doświadczenie. I co się z tym wiąże? Zresztą to mieliśmy w odcinku o tym, o transhumanizmie i o tym, jak zmieniać myślenie ludzi długowiecznych. Zaczynam coraz bardziej przekonywać się do tego, że dyskutowanie z ludźmi i próba wpływania na, nich, na ich poglądy jest właściwie bezcelowa, bo jeśli to nie jest dyskusja, która ma okazję naprawdę być długa, e, rzeczowa i skłaniająca człowieka do w ogóle e, postawienia się w zupełnie innej sytuacji, wyobrażania sobie tych sytuacji, takiego wiesz, głębokiego empatyzowania z, z ludźmi, których na, na ta dyskusja dotyczy, bo jeśli tego nie ma, to to ta dyskusja się odbędzie, ale ścieżki w głowie pozostają wyryte, a ta dyskusja nie ma szansy, wiesz, wytyczyć nowych ścieżek. I rzecz, która przyszła mi do głowy, w, 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 jak opowiadałem jednej koleżance z pracy właśnie o tym koncepcie, że trzeba wymyślić nowy sposób w ogóle dyskutowania, który będzie tak naprawdę wsadzał ludzi w sytuację, czy to poprzez, nie wiem, wirtualną rzeczywistość, oglądanie filmów dokumentalnych, czytanie reportaży. Nie jesteś w stanie na dobrą sprawę przyjąć nowej perspektywy przez zwykłą, wiesz, proste przeczytanie informacji. To musi być reportaż, to musi być coś, co, wiesz, zmusza twoją głowę do, do wejścia w zupełnie nową sytuację i oddziaływuje na ciebie na kilku poziomach, żeby to było pełne doświadczenie, a nie tylko mhm. suche literki, cyferki i tym podobne rzeczy. Przed chwilą mówiłeś o tym, że to niesamowite, że się nie koordynujemy i później mamy te same tematy, tylko z innej perspektywy. No. No więc ja wam idealnie jakby się wpasowuję z tym, no w sumie to dalej jest twój temat, ale mówisz o tym, że nie ma takich, takich metod, a ja akurat jedna z książek, które czytałem, które to na mnie ogromne wrażenie, to jest How to Change Your Mind. O kurczę, no. To w sumie nawet, ja się o tej książce dowiedziałem od Ciebie yy, chyba najpierw, o, o jednym, jednym z... Bo kiedyś, bo kiedyś chyba dyskutowaliśmy o tym, jak dyskutować, jak przekonywać tak, ludzi. Tak, tak, how to, how to change your mind, tylko że to nie jest książka o tym, jak podczas dyskusji zmieniać swoje opinie, tylko o tym, że właśnie, że yy, yy, my, nawet o tym nie wiedząc, budujemy sobie w głowie pewne połączenia yy, na poziomie takim biologicznym, także właśnie jak się neurony łączą i tak dalej, i, I to później ma, jakby rzutuje na to, jak myślimy o, o pewnych kwestiach. I na tym wszystkim jest, jest filtr złożony z ego. Natomiast How to Change Your Mind jest książką o tym, w jaki sposób my przyjęliśmy, że to, co my myślimy, że myślimy, 
jest tak naprawdę dla nas prawdą. A co się okazuje, że nie do końca tak może być, to jest też subiektywne wrażenie nasze, co jest dyktowane przez ego. I nie tylko przez ego, a o tym będzie za chwilę. I jednym ze sposobów na to, żeby się wyzbyć tych takich, powiedzmy, że kajdan, albo tej, tej ramy, są tak naprawdę psychodeliki, czyli, czyli LSD i inne, inne środki psychodeliczne, które powodują, jedną z takich głównych kwestii, które powodują, to jest, to jest tak naprawdę odsunięcie na chwilę ego, a tak naprawdę do tego default mode network na bok, wyciszenie go i obserwacja i wchłanianie otoczenia i wszystko, co się dzieje bez tego filtru. Co jest jakby jednym z takich, takich barwnych porównań, które tam było pokazane, że możesz sobie wyobrazić, że, swoje, że twoje doświadczenie życiowe to trochę tak jak na płaskiej powierzchni napadał śnieg, teraz ty jedziesz tymi sankami i za tobą jadą, jedzie następna osoba, która znów w tych samych rowkach, co ty jechałeś, znów jedzie i tak się w ten sposób wyrabia pewna ścieżka. Nie? I raz wyrobiona ścieżka jest tam już w miarę w miarę na, na zawsze. Natomiast w momencie w, jakby właśnie to, co się dzieje chemicznie, e, to jest tak, że jakby na, to, na te ścieżki znów nasypał się śnieg i znów wszystko jest płaskie, więc może zbudować sobie swoje całe doświadczenie i pewną e, e, pewne interpretację rzeczywistości na nowo. Znaczy, jak powiedziałeś LSD, to zasypiesz te ścieżki? Coś w tym stylu. Albo, tak, to, albo no, to, jakby to jest taka analogia, taka wiesz, laicka wo, wobec, wobec tego. Mhm. Więc książka jest o tym, jak autor, który jest Michael Pollan, który jest um, człowiekiem, który wypłynął, A, na tym, wypłynął na tym, że pisze, pisał dużo o tym, o jedzeniu i o tak, całej tak, kulturze jedzenia. Pisał Czy, książkę o... Słuchałem wywiadu z nim przecież. No właśnie. I, na, I on napisał teraz książkę właśnie o, o tej nowej, nowej fali i nowym trendzie w medycynie i w neurobiologii, czyli właśnie, tak naprawdę nowy, to jest powrót do tego, co działo się w latach 60-70, czyli eksperymenty naukowe z LSD i z innymi lekami czy też narkotykami, które zmieniają świadomość chwilowo i ludźmi, którzy to przyjmują i mówi się na nich, że są psychonautami. Psychonauci, bardzo, bardzo się podoba. Bardzo fajnie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Wspomniałeś o tym, że na poziomie społecznym jakby nie ma metody na to, żeby zmienić jak są już tak wyryte, że nie da się tego zmienić. Znaczy ja nie, nie twierdzę, że się nie da, tylko jest to, jest, jest jest to, to bardzo trudne. Jest to, jest, to, jest to na tyle trudne, że e, cała masa dyskusji i jakby informacji, komunikatów jest płonna zupełnie, bo, mhm. bo nie ma szansy, myślę tak o tym... Nie, nie wpada o, na podatny grunt zupełnie. I jest robiona przy pomocy narzędzi, które nie mają szansy być skuteczne. I teraz myślę o wszystkich swoich dyskusjach na fejsie. <laughs> to, 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 to totalnie nie są warunki do przekonywania kogoś do czegokolwiek. No więc jakby cały program, ogromny program, wiele programów, na które były budżety z, z państwa w Stanach Zjednoczonych kierowane właśnie na eksplorację tego, co dają psychodeliki, bo tam była mowa o tym, że służą do, mają bardzo duże znaczenie w, w psychiatrii przy leczeniu chorób psychicznych ze względu na to, że dzięki nim podatność i sugestywność jest o wiele większa. Cały, jakby zamknięto cały program ze względu na to, że społeczeństwo się przestraszyło, bo jeden z głównych proponentów jakby pracy z, z LSD z innymi e, tego typu środkami, był Timothy Leary, który 
jedną ze swoich sugestii, które miał, że, miał, że po prostu trzeba e, wrzucić LSD do systemu e, ten, wodociągów. Wo, wodociągów i po prostu ludzie muszą przejść pewną taką katarzis i będziemy mieć nowe społeczeństwo. Więc po prostu ludzie tego przestraszyli. Nie? Okay. E, to <laughs> jeśli chcesz się przestraszyć, to zobacz film e, Climax, który jest o tym, jak grupa ludzi e, wrzucono LSD. Natomiast no, nie polecam tego filmu absolutnie, oprócz pierwszych 10 minut. E, ale bo, bo właściwie to powinienem dorzucić tutaj kolejny punkt, bo ja faktycznie słuchałem wywiadu z Polenem i jedna z rzeczy z tego wywiadu, która zresztą bardzo zachęciła mnie do przeczytania książki i w końcu ją przeczytam, e, ale po prostu rozwaliła mi głowę kompletnie, to jest to, że ten konstrukt ego i postrzegania rzeczywistości przez pryzmat siebie jako jednostki jest tylko konstruktem i, mm-hmm. i że właśnie chociażby LSD y, zmienia biochemię mózgu, a jest to konstrukt, który zależy właśnie od biochemii w mózgu, od, od konkretnej jakby y, po, takiego domyślnego trybu pracy naszego mózgu. Jeśli zmieni się biochemię naszego mózgu, to zmienia się ten tryb i nagle człowiek przestaje postrzegać świat przez pryzmat siebie tylko jako jednostki. I ja to też słyszałem o tym y, pod kątem psychologii rozwojowej dzieci że dzieci do pewnego etapu nie odróżniają siebie od otoczenia. Tak, nie dzieci do pewnego etapu jako... tripują po prostu jak na LSD. Tak. No i teraz jeśli sobie uświadomisz, że wszystko, co wiesz o świecie, jak postrzegasz świat, jest tylko i wyłącznie wynikiem pewnej konfiguracji biochemii w twojej mózgu, a nie obiektywną rzeczywistością, no, tak. Wykonuje teraz guest mind blown. No, więc jakby płynnie przechodzimy do pewnej idei, która, yy, którą... Była jedna z ważniejszych w zeszłym roku dla mnie, czyli nazwałem to generalnie Twój mózg jest dupkiem. A i teraz pewnie powiesz o Elephant in the Brain. Elephant in the Brain. A ja to skontruję, no. okej. Okay. <laughs> Bo pożyczyłem od Ciebie tę książkę, żeby ją przeczytać, ale podyskutowałem o niej ze, ze znajomym i już jej nie przeczytam. Ale okay. no dobrze, dajesz. Bo... No dobrze, no to... <clears throat> to jest moja, jakby moja bardzo szybka recenzja tej książki. Wniosek jest taki, że nasz mózg to jest stworzenie samo w sobie, które po pierwsze... My mamy dużo mózgu, jak się okazuje. Tak, ciekawy temat. Przede wszystkim pierwsze takie ćwiczenie, które warto sobie przeprowadzić u u siebie w głowie, to jest stwierdzenie, że my nie jesteśmy swoim mózgiem. To znaczy nasz mózg ma trochę inne cele niż my, jakkolwiek dziwnie to brzmi, no Natomiast my, to nie jest jeden do jednego. W rozumieniu nasz mózg wykonuje pewne... Dlaczego, skąd to wiemy, albo dlaczego możemy tak przypuszczać? Ponieważ nasz mózg wykonuje pewne operacje, których my nie jesteśmy świadomi. Jeśli nie jesteśmy czegoś świadomi, znaczy, że są podejmowane poza naszą racjonalną decyzyjnością, co oznacza, że nie musi być podejmowane tak, jak my do końca tego chcemy. Aha, czyli decyzja zapadła, a my nie wiemy. Tak, tak. I jakby... Nie, nie wiemy dlaczego. Ja, ja, generalnie to brzmi całkiem sensownie, można to przypuszczać jakoś, że pewnie mamy jakieś odruchy i tak dalej, tylko że ja do tej pory zawsze myślałem, że to jest jakoś tak, że to jest jakoś przynajmniej zbieżne, nie? W sensie, że, że to jest tak, że Pewna część elementów dzieje się dlatego, że my reagujemy na coś zbyt szybko, żebyśmy mogli o tym pomyśleć. Nie? To jest ten system pierwszy, system drugi i w ramach naszej takiej em, ewolucji pewne rzeczy muszą dziać się szybciej, bo jak będziemy o tym myśleć, to nas tygrys zje, prawda? No okej, okay, jakby to, 
to, co mi uświadomiła ta książka, że to nie jest wszystko. Nasz mózg wykonuje, my, my, my w rozumieniu jakby to, co się teraz do was odzywa i, i ja, który mówię do was, do waszych uszu w tym momencie, ym, y, ja jestem tylko y, pewnym rzecznikiem prasowym swojego mózgu, swojego mózgu i, i jakby interpretuje, co ten mój mózg tak naprawdę chce i, i, i oczekuje, a ja później dorabiam sobie do tego interpretację taką, żeby sobie, żeby żyć w przekonaniu, że jestem dobrym człowiekiem i że się inteligentnie wypowiadam. Żeby inni ludzie też tak myśleli. Żeby inni ludzie też tak myśleli. I teraz konsekwencje tego myślenia są takie, że to oznacza, że ja jestem tylko nakładką na to, co naprawdę mój biologiczny mózg wykonuje. Co więcej się okazuje, przynajmniej wierząc w to, co jest w tej książce napisane, to się przekłada na wiele innych rzeczy. To znaczy, jeśli mamy dwie, dwa mózgi w jednym pomieszczeniu, to one się ze sobą komunikują w sposób niewerbalny przez gesty i pewne inne aspekty, których my nie rejestrujemy jako, jako świadomość, typu no właśnie gestykulacje albo to, y, jak się pozycjonujemy wobec, wobec siebie, siedząc... To, prze, to czy w przestrzeni? W przestrzeni, albo to na przykład, jakim tonem do siebie mówimy, albo to, y, jak mrużymy oczy, albo nawet jakie mamy ciśnienie, albo jest mnóstwo takich rzeczy, które, y, y, które się nasze mózgi się między sobą komunikują bez naszego... Y, bez świadomości naszej. Tak. Co tylko świadczy o tym, że nasz mózg coś przed, nas, przed nami ukrywa. A my udajemy, że wszystko jest w porządku. I że to my to kontrolujemy. I że my sytuację. to kontrolujemy. I to mnie tak wkurzyło, jak to przeczytałem. Bo to później ma konsekwencje także na to, w jaki sposób yy, na przykład dobieramy się w pary. Nawet to, jak bardzo yy, bezczelne i jakby yy, jest nasze zachowanie na przykład, yy, jeśli chodzi o akcje charytatywne. Yy, na przykład to, Dlaczego w ogóle zajmujemy się rzeczami, które nie mają na pierwszy rzut oka y, żadnego znaczenia, znaczy jakby, typu, nie wiem, sztuka chociażby, nie? albo muzyka. Po co nam to jest? Nie? Jakby, z czego to wynika? To też, jest, to też ma pewne, y, y, pewne y, wynika z tego, jak bardzo nasz mózg chce nam chce coś zrobić, a my udajemy, że to jest o wiele piękniejsze niż pierwotnie nam się, y, nam się wydaje. Więc wracając do tego tematu, o, o którym ty mówiłeś, na przykład jakby psychodeliki, cała ta kwestia wspomniana wcześniej, no to jednym z takich elementów, który też dowiedziałem się w tej książce, jest coś, co nazywa się ego death, czyli sytuacja, w której odpowiedni miks odpowiednich chemikaliów powoduje, że twoje jest, symulujesz swoją, jak nie do końca nazwać, śmierć, śmierć ego, Czyli moment, w którym jakby zanika w tobie w ogóle y, ta część, która tak naprawdę podejmuje, znaczy ta, która interpretuje tę rzeczywistość, tą rzeczywistość, więc jesteś w stanie tak naprawdę obserwować siebie w sposób taki bez filtra. Nie? I naprawdę myśleć to, co myślisz, a nie to, co interpretujesz, że myślisz. Yy, dlatego to się okazało tak bardzo istotne, bo jest teoria też związana z tą książką w, 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 w tym How to Change Your Mind, yy, że pewne choroby psychiczne, to jest tak naprawdę brak synchronizacji między tym, co, co mówi ego, czyli tym, co się tym, co interpretuje, a, a tym, co faktycznie się dzieje w mózgu. Więc naprawienie tej sytuacji może wymagać właśnie takiej chemicznej stymulacji. Mhm. I to jest, to jest rzecz, która mnie zafascynowała, 
i książka, o której wspominaliśmy, czyli Elephant in the Brain, pokazuje kilka przykładów na to, jak bardzo inna jest rzeczywistość niż ten nasz rzecznik prasowy chce nam, chce nam wmówić. Patrząc na to, jest bardzo, bardzo ciężko, że tę książkę czyta, bo nie da się nie odnosić tego do siebie samego i szukać tej właśnie tych faktów na temat siebie samego, podejmowania decyzji, które się podejmuje y, dlatego, że, żeby dobrze wyglądać, jak naprawdę cel tego działania jest zupełnie w innym miejscu. Y, I to jest ciężkie, to jest trudne, nie? To jest takie odcinanie tych warstw, tej, tej cebuli takiej, której dochodzi do coraz bardziej przykrych dla siebie y, wniosków. Y, y, natomiast warto to zrobić, to jest ciekawy, ciekawy eksperyment. No, a propos krytyki tej książki, mm-hmm. <laughs> bo rozmawiałem o niej, bo podrzuciłem koledze Jackowi Szlakowi podcast z Review the Future, z wywiadem z autorem tej książki. No i jak się okazało, Jacek dużo lepiej siedzi w temacie socjobiologii, krytyki socjobiologii i tak dalej. No i on to skwitował mniej więcej w takim stylu, a taka prosta socjobiologia. E, to czy, że streszczając całą tą krytykę, że e, problemem tych podstaw teoretycznych naukowych e, te, tej książki, w ogóle tej, tej nauki, jest to, że bardzo skomplikowane zachowania społeczne są tłumaczone w bardzo prosty sposób i generalnie jest to nieweryfikowalne. Tak, nie, tak. Jest to, nie jest to falsyfikowalne. To e... Na samym początku autorzy to, to powiedzieli, że to jest niefalsyfikowalne. Nawet nie byłoby za bardzo jak to falsyfikowalne. No, no, no właśnie, to jest problem z tą nauką. E... I ja tam pamiętam też, jak z nim dyskutowałem, to pamiętam, że przywoływałem argument, że właśnie też te zachowania, które w tej książce są opisywane typu edukacja, sztuka i tak dalej, one się kulturowo bardzo zmieniały przez lata i jeśli to byłoby biologicznie uwarunkowane, to to powinno być mniej zmienne, a albo na przykład, wiesz, tam był przykład bodajże edukacji, która właściwie przez większość istnienia ludzkości w ogóle nie istniała, a jeśli to jest biologicznie uwarunkowane, no to no ale mniejsza, mniejsza już tam szczegóły. No i przy okazji tego muszę się przyznać, że mam pewne hobby, Marcin. Związane z Tobą i z Twoimi książkami, które wrzucasz na Goodreads. Krytykować się. Nie, nie, nie. Zostawiam to innym właśnie. Otóż, jeśli mam, jeśli widzę w swoim feedzie na Goodreadsie jakąś książkę, co do której mam pewne wątpliwości, to wchodzę na jej stronę i czytam recenzje, które dają jedną gwiazdkę. I uważam, że te recenzje jednogwiazdkowe, to czy szukam czegoś obszerniejszego niż bullshit don't read, tylko właśnie takie bardziej rozbudowane. A Goodreads zresztą wyświetla je wysoko, bo one tam mają jakieś oceny. Więc więc te dobre oceny, bardzo krytyczne, jeśli są merytoryczne, to wyświetlają się wysoko. I ktoś za mnie, i myślę sobie, no nie, lubię tak o sobie myśleć przynajmniej, że jak czytam te oceny z tą jedną gwiazdką, to jest dokładnie to bym sobie pomyślał, gdyby mi się chciało przeczytać tą książkę. I, i właśnie e, pamiętam, czytałem taką recenzję jednogwiazdkową Elephant in the Brain, 
I główna krytyka polegała na tym, że tak naprawdę autor prześliznął się po socjobiologii, że dużo więcej w socjobiologii i generalnie tej nauce się wydarzyło później. Tam jest cała bibliografia, co, co, co bardziej warto przeczytać. Więc mimo wszystko to nie jest tak, że ja jakoś tam bardzo krytykuję tą książkę, szczególnie ta rzecz, którą powiedziałeś na początku, robi na mnie duże wrażenie z z naszym ego będącym jakimś tylko rzecznikiem prasowym, interpretującym chaos sygnałów i próbującym sobie poukładać to w sposób wygodny dla nas. Mój zarzut dotyczy tak naprawdę bardziej tej części, kiedy bardzo skomplikowane zjawiska społeczne typu właśnie jak sztuka, edukacja, opieka zdrowotna są tam tłumaczone w bardzo prosty sposób, sprowadzane do bardzo prostych motywacji i tego nie kupuję do końca. Znaczy tak, to, to, była, to była krytyka, którą też widziałem, natomiast jest to na tyle przekonywujący sposób, nie jestem w stanie tego weryfikować, mm. jest to na tyle przekonywujący sposób napisane, na tyle niewygodne, znaczy ja to interpretowałem w ten sposób, jeśli jest dla mnie to niewygodne do czytania, bo czuję wewnętrznie, że jakby tak jak kamień w bucie trochę, nie, nie dlatego, że nie ufam autorom, tylko dlatego, że mi się to nieprzyjemnie mi się to czyta, nie? To, to mi sugeruje, że coś tam jest ok, w sensie, że, że walczę teraz wewnętrznie ze swoją głową y, na temat interpretacji tych faktów, które tam widzę. W sensie y, patrzę, jak sam sobie buduję pewne, y, pewne interpretacje tego, co czytam, żeby sobie uświadomić, że ok, to może jest prawda, ale pewnie dotyczy mnie. Mm-hmm. Znaczy, no to chyba dla mnie to nie jest zawsze kryterium, czy coś powoduje u mnie dyskomfort. Natomiast e, jeszcze a propos tego, e, rzecz, która też zrobiła na mnie... Sp- to, to nie jest kolejna rzecz z tego roku, tylko tak w ogóle. E, jak kiedyś przeczytałem o badaniach, które właśnie podważały kawał psychologii, one też były jednymi z pierwszych, więc tam pewnie wymagają jeszcze sporo weryfikacji, zanim to, to zostanie jakoś tam przyjęte jako fakt naukowy. Otóż, że jakiś badacz postawił hipotezę, że to, co do tej pory ludziom się wydawało, że jest procesem decyzyjnym, faktycznie jest procesem racjonalizacji. Że tak naprawdę decyzje, nawet te decyzje, które nam się wydaje, że my je podejmujemy przez miesiące, że rozważamy i tak dalej, że faktycznie te decyzje podejmujemy w łamkach sekund, a potem ten miesiąc to jest tak naprawdę znajdowanie sobie uzasadnienia. I kilka razy po tym, jak przeczytałem o tym pierwszy raz, Złapałem się na tym, że e, decyzja już dawno zapadła, że ja już od dłuższego czasu zmierzam w jedną konkretną stronę, szukam sobie uzasadnień i wtedy się za, zacząłem łapać za głowę, że Boże, ja bym naprawdę chciał tę decyzję, bym mieć nad nią kontrolę, no nie? Prawda? chciałbym naprawdę uczestniczyć w tym procesie, a nie tylko komu się utłumaczyć. No. E, Także faktycznie, no coś, coś w tym może być naprawdę. No dobrze, co masz następnego na liście? E, druga rzecz, e, to jest rzecz, która... E, Trzecia? Nie, druga. Nie, druga, druga. E, to jest rzecz, która oczywiście wiąże się z Hararim, którego już przywołujemy po raz setny. Znaczy, to, to nie Harari to wymyślił, natomiast Harari to jakoś spopularyzował i jakoś to bardzo do mnie trafiło. Otóż to, że tak naprawdę wszystko jest tylko i wyłącznie jakąś bajką, historią, którą sobie opowiadamy, że pieniądze to jest coś, co sobie ludzie wymyślili i pieniądze funkcjonują tylko i wyłącznie dlatego, że dostatecznie dużo ludzi wierzy w tą bajkę, że... Państwa. 
państwa, granice. tak, granice, cały system finansowy, ekonomiczny, w ogóle całe społeczeństwo opiera się na całej, całej masie po prostu jakichś historii, które sobie opowiadamy i w które wierzymy. I ja to też widzę teraz na przykładzie, jakby wychowywanie małego dziecka to, to jest dla mnie taki niesamowity filtr, czy jakaś taka sytuacja, która powoduje mi dostrzegać mechanizmy, procesy, z których nie zdawałem sobie sprawy wcześniej. No i na przykład teraz właśnie regularne czytanie bajek dziecku. Przecież ja temu dziecku już wciskam do głowy fikcję. I oczywiście była dyskusja o Świętym Mikołaju. Co mamy mówić o Świętym Mikołaju? Na szczęście jeszcze jest za mały. Jeszcze przede mną jest demaskacja Świętego Mikołaja. Ale już w żłobku była impreza ze Świętym Mikołajem. Już nasze dzieci były oszukiwane. I też w, w tym kontekście E, zaczynam dostrzegać e, no taki kurczę straszny problem, który z tego wynika. Bo na przykład w zeszłym roku strasznie dużo się mówiło o fake newsach, no nie? O tym, że o ludzie uwierzyli w fake newsy. Ja sobie z drugiej strony zacząłem myśleć o tym, jakim cudem są ludzie, którzy nie wierzą w fake newsy. Bo teraz jak sobie prześledzimy proces wychowywania człowieka, socjalizacji i tak dalej. My słyszymy przez całe życie całą masę fikcji. Chodzimy do kina, czytamy książki, znajomi nam opowiadają bajki, czytamy bajki i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony w tym wszystkim, prawie w ogóle w całym tym procesie socjalizacji nie ma wychowywania do rozpoznawania prawdy, do mówienia o tym, co jest prawdą, co jest fikcją. To jakoś, tak naprawdę każdy z nas to intuicyjnie wyłapuje. I naprawdę trudno się dziwić ludziom, że jeśli w tym całym zalewie fikcji oni mają problem z odróżnianiem, co jest prawdą, a co nie jest. Ja o metodzie naukowej dowiedziałem się w wieku 21 lat na studiach, tylko dlatego, że na tych studiach była w ogóle mowa o metodzie naukowej. Myślę, że całkiem spora liczba ludzi, która skończyła studia i nikt im o metodzie naukowej nie powiedział. Eee, czyli z miliardów ludzi żyjących na świecie jest jakiś tylko niewielki ułamek, który miał okazję dowiedzieć się o metodzie, o metodzie naukowej, bo wcale nie musi jeszcze jej w ogóle przyjąć, jakby wyryć w głowie, no nie? Mhm. E, I biorąc pod uwagę, ile rzeczy e, na co dzień uważamy za rzeczywiste, podczas kiedy są tylko jakąś umową, e, to ja się naprawdę nie dziwię, że ludzie wierzą w całą masę bzdur, nieprawdziwych rzeczy. Kurczę, dlaczego ja powiem wierzyć w pieniądze w ogóle, no nie? No, mm-hmm. <laughs> znaczy to jest, jak dla mnie to jest jeszcze pewna taka gradacja, nie? Bo są, przynajmniej to, co widziałem jako odpowiedź na to, jak sobie radzić z dziećmi, jeśli o to chodzi, to po prostu zadawać pytania, dlaczego tak uważasz, nie? Albo sam sprawdź, nie? I jakby ze świętym Mikołajem, czy z czymkolwiek innym. Jak możesz sprawdzić tego świętego Mikołaja? Pociągnąć za brodę. No, na przykład, najprostszy trik, nie? Ale chodzi o to, czeka, żeby... czekać przy tym, przy kominie, czy święty Mikołaj wejdzie. To co, to, co, to, co w tym wypadku mi pasuje, okej, okay, stajemy się nagle podcastem parentingowym, nie? Właśnie zauważyłem to nasze... 
Boże. Przesyłajcie promki. To, co było dla mnie bardzo istotne i wydaje mi się, że każde dziecko to, to ma po części, to też wynika jakby z naszych poprzednich tematów, czyli takiej potrzeby takiej ciekawości i odkrywania, co, co jest pod tym kamieniem, jak te dwie rzeczy działają ze sobą. Dzieci od samego początku jakby testują rzeczywistość, liżąc i połykając rzeczy, albo próbując przynajmniej. I ta ciekawość w tych dzieciach siedzi i jest, jest im potrzebna do, do rozwoju i do kształtowania się. Nie? Natomiast ta fikcja, o której ty mówisz, polega, znaczy problem z tą fikcją jest taki, że jeśli wystarczająco dużo jeśli ta dieta tego dziecka, tak intelektualna, składa się z tej fikcji, który, część tej fikcji jest przydatna, wiesz, to kwestia pieniędzy chociażby, albo relacji społecznych, albo jak, 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 tego typu trenowania, to jest pewien zakres, w którym trzeba trzymać tej, według mnie, taki dobry balans, żeby móc temu dziecku powiedzieć, znaczy dać mu możliwość podważania tej fikcji raz na jakiś czas, albo jak, jak najczęściej oczywiście, żeby, żeby nie zgasła w nim ta potrzeba kwestionowania, kwestionowania tej rzeczywistości. Cały no. czas. E, typu e, na przykład e, po co jest to przedszkole, nie? Albo kim jest ta pani nauczycielka? Co ona, jakby, jaka jest jej, co ona daje, nie? Co, no, jaką ona ma władzę nade mną? Skąd się ta władza bierze? Skąd się ta władza bierze, nie? Albo na przykład Dlaczego ten pan w telewizorze mówi takie rzeczy, a nie inne? Albo skąd się bierze samochód? Albo skąd się bierze ten owoc? Albo dlaczego w sklepie jest coś, a nie coś innego? A czym jest cena? Wiesz, jakby nie na poziomie takim powierzchownym, tylko w ogóle, żeby dotrzeć do tego sedna, nie? Żeby to dziecko zadawało to pytanie, dlaczego? I to jest niesamowite. To jest też rzecz, która, yy, której później chyba przestajemy mieć, albo przestajemy kultywować. To jest właśnie zadawanie sobie tylko pytania, dlaczego? Takim wielką rewolucją w, w zarządzaniu jest to five wise, czyli pytanie się pięć razy, dlaczego pewna rzecz miała miejsce. Przecież dzieci mają to wbudowane, wbudowane w sobie od samego początku, mm -hmm. tylko w ramach socjalizacji. Ale wiesz co, no to też może być o tych, rzeczach, o tych schematach w głowie, które się ryją, że w którymś momencie przestajemy pytać, bo te schematy się zdążyły wyryć, no nie? Mm -hmm. Przestajemy kwestionować rzeczy, które nam się wydają oczywiste. Eee, tak mi się wydaje. Ale wiesz co, no też z, z, z tym kwestionowaniem to ja dostrzegam też straszny problem właśnie w dyskutowaniu z ludźmi. Tak jak opowiadałem wcześniej o, o dyskusji z człowiekiem gdzieś tam o, o wegetarianizmie. Pewne schematy u niego były tak już wryte, że w ogóle próba podważania tego u niego na zasadzie ej stary, Ludzie się tak umówili, to ludzie przyjęli pewien styl postępowania i nie możesz e, argumentować, że powiem w kółko, że e, tak jest, bo no dlaczego tak jest? Bo tak się umówiliśmy, kto się umówił? Ludzie. No, to, no i wiesz, i w kółko, no nie? No jakby, tak e, zawsze było. Tak, tak, tak. E, no i ostatnia rzecz, która właśnie mnie z tym bardzo niepokoi i... i to jest też kwestia tego właśnie mózgu, to znaczy, jak bardzo fikcja nam się miesza z, nie wiem, nie wiem czy w ogóle możemy mówić o jakiejś obiektywnej rzeczywistości, ale chodzi mi o to, bo na przykład jeden z moich koników, albo takich tematów, którymi nudzę ludzi na imprezach, bo ja jestem głęboko przekonany o tym, że filmy o superbohaterach wyrządzają straszną krzywdę społeczną, bo mhm. wbijają do, do, do głowy całą masę zupełnie irracjonalnych, bezsensownych schematów, e 
taki wiesz, bardzo indywidualizm, że rozwiązywanie problemów przemocą i tak dalej, i tak dalej. I nie jesteśmy w stanie odróżnić, nawet żadnym badaniem nie jesteśmy w stanie odróżnić, na ile to, w jaki sposób ludzie sobie wyobrażają dokonywanie zmian, jest, na nich wpływa rzeczywiste doświadczenie w rzeczy, w, jakby w realu, a na ile popkultura mhm. i, i wiesz, i to by się może wydawać, że podejmujesz sensowną decyzję, a być może sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość jest ukształtowany przez głupie filmy. To pewnie sam wcześniej krytykowałeś Elephant in the Brain ze względu na to, że sprowadza skomplikowane problemy do prostych odpowiedzi, nie? więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że tylko głupie filmy o superbohaterach wpływają na to, jak wygląda rzeczywistość i, i co, co z tym robimy. Nie? Natomiast y, to nie jest tak, że te historie i, ten, i te nazwijmy to jakby fikcje, które sobie wypowiadamy, są jakby nam obce i są jakby obcym ciałem, które nam przeszkadza w interpretowaniu rzeczywistości. Jest jakby przynajmniej to, co czytałem, też co Harari pisał dalej, y, jest... Y, jest naszą rzeczywistością. Tak, tak, bo one się, one się materializują. No. Tak, tak. To, Te pieniądze to, działają. Do, do, dokładnie. Więc teraz Mogę pytanie, pójść do sklepu i zapłacę. Pytanie, czy to jest fikcja, nie? W sensie, jeśli coś działa, czy to jest fikcją? W sensie, możemy powiedzieć, że fikcją jest duch, który na przykład, wiesz, jest symbolem pewnym i tak naprawdę nie istnieje. Ale jeśli dziecko boi się ducha, czy ten duch istnieje? No tak, dlatego właśnie w kontekście fake newsów, no nie, że jeśli dostatecznie dużo ludzi wierzy w fake newsa, to trudno mieć w ogóle pretensje do nich w takiej sytuacji, no nie, no bo ktoś im to powiedział, ktoś im to przekazał i tak dalej. No. Dobrze. Trzeci temat, który ja mam, to jest umieranie. To jest... Nie planowałem tego w tym, w tym roku za bardzo. Znaczy umrzeć? Nie planowałem umrzeć. Cieszę się. Natomiast przeczytałem dwie książki o umieraniu. I to była bardzo ciężka lektura, ale w mojej ocenie bardzo przydatna, bo to jest pewien obszar, jakby powiedzieć, życia, nomen omen, który, który sobie tak abstrahujemy i wyciągamy poza nawias i się nim za bardzo nie interesujemy, bo to bo jest ciężki, jest, jest bardzo trudny. Umieranie kogoś bliskiego, czy, czy śmierć jako, jako taka siebie samego. I teraz jedna z tych książek, którą czytałem, to nazywała się Being Mortal i jest książką o neuro neurochirurgu, czy też chirurgu chyba, który miał dużo przypadków takich terminalnych i zaczął zastanawiać się nad tym, jak bardzo źle te przypadki prowadzi, albo jak źle wygląda koniec życia człowieka obecnie. I paradoksalnie źle wygląda dlatego, że mamy wokół tej śmierci zbudowane dużo takich instytucji, Chociażby jak lekarze, którzy mają ogromną władzę nad ciałem pacjenta i mogą w pewnych przypadkach utrzymywać życie tego pacjenta w stanie, którym mm, samo by się już nie utrzymało. I ym, to prowadzi do sytuacji, w której lekarze, tak jak trochę tam Dr. House, który jest fikcją oczywiście, ale jest tam sporo element, wydaje mi się, taki motywacyjny podobny, że y, każda choroba czy każda do, jakby sytuacja, która może zakończyć się śmiercią, jest pewną, pewnym problemem do rozwiązania. Pewnym technicznym problemem do rozwiązania. 
Jeśli traktuje się śmierć jak techniczny problem do rozwiązania, to można niestety skazywać ludzi na dużą dawkę cierpienia związaną z tym, że po jednej stronie mamy pacjenta, który jest już w stanie, który nie jest w stanie się komunikować, a po drugiej stronie mamy rodzinę i, i lekarzy, którzy starają się utrzymać tą osobę przy życiu, wnioskując w ten sposób, że życie jest tak wielką wartością, że ta osoba po prostu będzie cierpieć, ale będzie żyć. Mhm. Natomiast Being Mortal to były historie wielu osób i wielu przypadków, jak sobie radzić ze śmiercią instytucjonalnie w sposób taki, który nie zaprzecza w jakiejś tożsamości i jakości tego, tego życia. Między innymi jest tam taka rada podana, że każdy, każdy, kto, nawet nie tylko to, że jest blisko śmierci, ale ta śmierć może się zdarzyć w dowolnym momencie, ale powinien przynajmniej wiedzieć, gdzie kończy się jego godne życie, to znaczy, co uznaje sam osobiście za Za życie, które jest jeszcze godne życia, a kiedy to już nie jest dla niego, niech podpada pod tą definicję. I tam są takie, wręcz wydałoby się banalne przykłady, typu facet powiedział, że dla niego godne godne życie jest jeszcze wtedy, on może cierpieć, on może być ubezwłasnowolniony, ale do momentu, w którym jest w stanie pójść do lodówki, wziąć sobie lody i obejrzeć mecz samodzielnie, to dla niego to jest jeszcze życie. I my o tym nie rozmawiamy jakby zbyt dużo, ale warto mieć świadomość, że jakby ta sfera życia istnieje. Druga książka jest jeszcze gorsza, <laughs> jeśli można sobie to wyobrazić. How Breath Becomes Air. To jest Trochę autobiografia. Tutaj jest kolejny neurochirurga, który yy, po prostu miał raka. I to jest jego historia o tym, jak yy, kolei widzi, jak poszczególne yy, elementy jego świadomości, jego, jego yy, ciała się wyłączają, jak on z tym walczy, jak w międzyczasie yy, rodzi mu się dziecko. I on, jakby to jest tak taki wyciskacz emocjonalny, że ciężko sobie z tym poradzić, czytając to. Natomiast na mnie zadziałało bardzo bardzo mocno i też pokazuje pewną pewną sferę takich emocji, których... To jest trochę tak, jak jeśli jeśli ktoś nigdy nie chodził na, na jakieś sporty walki i nigdy nie dostał w twarz od innej osoby, to jak już dostanie pierwszy raz twarz, to jest strasznie zdziwiony. To jest strasznie zdziwiony, bo to jest, to jest taka rzecz, której nawet jeśli intelektualnie zdajesz sobie spra- z tego sprawę, że to się wydarzy, to jak to dostaniesz, to reakcja organizmu jest tak nieoczywista, że na początku jesteś w szoku. Więc dla mnie czytanie takich rzeczy jest po prostu takim pierwszym dostaniem w twarz, po to, żeby następnym razem móc na to zareagować w sposób bardziej, może nie co do dystyngowany, ale taki bardziej racjonalny albo przewidywalny, przynajmniej wiedzieć, czego się spodziewać. Moja żona mogłaby Ci polecić kilka książek, bo ona lubi bardzo ciężkie, znaczy lubi to nie jest właściwe słowo, ale jest ekspertką od ciężkiego klimatu. Mamy trochę rzeczy w biblioteczce. No to pierwszy raz powiem, że mój temat trzeci, ostatni, zupełnie się nie łączy z tym, co powiedziałeś. Tak powiedziałbym, tak o 180 stopni się nie łączy. Okej. bo trzecią rzeczą jest 
taka, taka rzecz, którą usłyszałem, że humor jest przemocą. Że humor może być przemocą, formą przemocy. Okay. No i żarty ze śmiercią mają niewiele wspólnego. Jest taki jeden polski pisarz, bloger, chociaż przestał być blogerem, nie mogę mu tego wybaczyć. Michał Radomir Wiśniewski i napisał esej, tam felieton o właśnie używaniu humoru jako przemocy. Poza tym jest książka chyba Daniela Deneta, Filozofia dowcipu, czy coś w tym stylu, którą w końcu muszę kiedyś przeczytać. I no jest tam cała właśnie, cały ten tekst był o tym, że jedno zdanie, które dobrze to streszcza, że kiedy stajesz się obiektem żartów, przestajesz być człowiekiem. Że bardzo często pierwszym takim etapem dehumanizacji i znajdowania sobie ofiary albo gnębienia ofiary jest robienie sobie żartów z kogoś. Żarty o mniejszościach i tak dalej. Ja sobie uświadomiłem, czytając ten artykuł, że cała masa moich relacji, miałem takie grono kumpli w w liceum i kilku naszych znajomych spoza tego naszego towarzystwa strasznie się dziwiła, bo my potrafiliśmy sobie siedzieć godzinę czy dwie godziny na przystanku i dowalać nawzajem. I to szło w kółeczko. Nie nie zastanawialiśmy się nad tym, nie koordynowaliśmy tego i tak dalej, tylko po prostu najpierw było ciśnięcie po jednym, po drugim, po trzecim i, i, i i tak w kółko. I do tej pory to robimy, bo mamy grupę na hangoutach. Każdy jest gdzie indziej, ale nadal to robimy. Czasem też prowadzimy normalne rozmowy. I uświadomiłem sobie, że to był sposób na ustalanie hierarchii w grupie. Na na właśnie walkę tak naprawdę bez bez pięści. I cała masa, zacząłem obserwować po prostu w jaki sposób relacje, czy to w firmie, czy między znajomymi, jak ktoś staje się po prostu obiektem żartów. I zauważyłem, że to to żona mi właściwie zwróciła uwagę, bo jak ona obserwuje moje relacje ze znajomymi, że ona mówi, kobiety by w życiu tak nie zrobiły, że kobieta nigdy by takiego dowcipu o kumplu nie powiedziała. I zacząłem sobie wtedy myśleć, że to chyba faktycznie jest tak, bo jakby kobiety uprawiają mniej przemocy, mają mniejszą skłonność do przemocy, My się śmiejemy z kumplami, prawda? traktujemy to jako, jako zabawę, ale faktycznie to są jakieś takie nasze chyba przepychanki. No ale też tam w relacjach towarzyskich to jeszcze nie jest tam nic strasznego. Tylko gorzej właśnie, jeśli to wchodzi na poziom żartów z, nie wiem, z grup społecznych, z mniejszości i tym podobnych. I też niestety u siebie zauważyłem, w, 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 no właśnie w relacjach ze współpracownikami, że od czasu do czasu zdarza mi się jakieś złośliwości komuś powiedzieć, oczywiście w żartach, ale potem sobie pomyślałem, to tak a propos tego mózgu, który robi rzeczy nie do końca świadome dla nas, że kurczę, no to przecież, czy ja tutaj nie próbowałem właśnie przeskoczyć mhm. szczebla w hierarchii, no nie? Nie przejmuj się, to nie ty, to twój mózg. <laughs> Świetnie, dzięki, no nie? Ale wiem, że ta druga osoba sobie pomyślała, o ty bucu, ty dzbanie. <laughs> to jest w ogóle ciekawy temat, bo... A, przepraszam, jeszcze jakby ostatnie zdanie. I to, trochę mi to dało do myślenia i trochę zepsuło humor i też to w jaki sposób my, 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 myśl, myślę o samym sobie, no nie? No bo to wychodzi na to, że, że, że jednak z, z, 
rzecz, która wydawała mi się taka niewinna i taka, wiesz, o, opowiadanie dowcipów zawsze fajna sprawa, a to się okazuje, że nawet, nawet to nie do końca jest takie niewinne, jest, że jest tu jakaś pod spodem przemoc i agresja. Znaczy, to pierwsza, pierwsza kwestia jest taka, że jakby humor i żart zawsze był, przynajmniej w mojej ocenie, obszarem, który był takim hmm, safe space, jest takim przestrzenią wolną od wnioskowania, tylko taką, w której można przekazać jakąś informację bez, bez konsekwencji. Nie? Czyli można jakby jakąś niebezpieczną teorię albo niebezpieczny wniosek, czy niebezpieczny sygnał, który jest mówiony w sposób jakby taki tradycyjny, może być niebezpieczny, ale w ramach żartu może być wysłane i jakby zawsze można się od tego odciąć, powiedzieć, że to był żart, albo po prostu sarkazm i, i coś takiego. Mm-hmm. I taką, przynajmniej wracając do Elephant in the Brain, tak to było tam interpretowane. Natomiast mówisz o tym, że przy odpowiedniej skali jakby to może nabrać odpowiedniego tempa i stać się sposobem na to, żeby stało się takim ostrzem, takim niebezpiecznym sposobem na, na atakowanie jakiejś, jakiejś osoby w grupie albo też całej, całej grupy. Mm. Co daje mi drugi wniosek, co oznacza, że rola komedianta czy stand w, w takim razie to nie jest tylko taki w, bezpieczny jakby balonik, który może ujść, wiesz, jakieś ciśnienie, ale też to by wnioskowało, z tego byłby taki wniosek, że ci najlepsi stand potrafią opowiadać śmieszne dowcipy, nie atakując nikogo. E, tak, i to jest też e, druga... Poza sobą. Pytanie, czy to... znaczy, nie, nie wiem, czy się da opowiedzieć e, nie, 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 nie atakując nikogo, ale też właśnie rzecz, kto, która zapadła mi na długo w pamięć, zresztą napisana przez tego samego e, Michała Wiśniewskiego na jego blogu, kiedy jeszcze go prowadził. E, I używam tego argumentu po prostu od tamtej pory wielokrotnie, że e, nigdy dobry żart nigdy nie atakuje ofiary. Że możesz opowiedzieć dowcip o gwałcie, ale on może być wymierzony w gwałciciela, nie może być w ofiarę. Możesz opowiadać dowcipy o czarnych pod warunkiem, że obiektem żartu jest rasista. Jeśli atakujesz mniejszość, ofiarę, no to jesteś bucem. I proste. I z z tego punktu widzenia jakby mówienie, opowiadanie dowcipów e, przez stand-uperów e, często jest jakimś sposobem, no nie wiem, krytykowanie systemu, polityków, n- e, szk- złych norm społecznych, e, stereotypów i tym podobnych rzeczy. Natomiast kiedy robi się to na odwrót, czyli się pog- po- po- pogłębia stereotypy, e, no to stary nie, to nie jest ok, to nie jest mhm. fajne. Mhm. E, to, jest, to jest niebezpieczne, e, bo Istnieje jeszcze takie zjawisko tak zwanej normalizacji, czyli kiedy wprowadzamy jakieś tematy do debaty publicznej, tak trochę właśnie niewinnie, wałkujemy je, pozwalamy na przykład rasistom wygłaszać swoje poglądy w tokszole, bo zapraszamy na przykład kogoś o poglądach, nie wiem, bardzo tolerancyjnych i skrajnie nietolerancyjnych do studia i teoretycznie dziennikarz może powiedzieć, że załatwiamy sprawę, jest równowaga, no nie? Tak, tak. Ale wprowadzamy tak naprawdę te bardzo niebezpieczne poglądy do mainstreamu, oswajamy ludzi, oswajamy, aż w którymś momencie jakby wygłaszanie niektórych poglądów staje się halo, przecież wszyscy o tym mówią od roku, no nie? 
I z tego punktu widzenia właśnie też humor, o którym wspomniałeś, no nie, że który pozwala rzucać w bezpieczny sposób pewne idee, czy, czy, czy jakieś tam sądować, co, co wolno, a co nie wolno, no wcale nie jest taki niewinny. No dobrze, to były nasze, nasze wnioski po poprzednim roku. Początek był bardzo między nami zsynchronizowany, a końcówka zupełnie się rozjechała. Co, co mnie bardzo dobrze, bo to nam pokazuje taką, taką heterogeniczność przynajmniej tego rzeczy, które czytamy i, i, i wniosków, które, które mamy. Fajnie, że potrafimy się jeszcze zaskakiwać po tylu latach. Tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> I tym sposobem kończymy następny odcinek. Mam, mam nadzieję, że was też troszkę czasem zaskakujemy. Tak, jeszcze. Ciekawe, swoją drogą zastanawiam się, jak dużo ludzi jeszcze przesłuchało wszystkie nasze odcinki. No jestem ciekawy, czy jest chociaż jedna osoba, która przesłuchała wszystkie. Poza wiem, nami. Wiem, <laughs> tak, wiem, wiem na pewno, że nie zrobiła tego moja żona i moja matka. <laughs> no dobrze, jeśli jest ktoś taki, to przesłuchał wszystkie odcinki, to niech się do nas odezwie. Zrobimy mu test. Zrobimy mu test z wiedzy. Ile razy wspomnieliśmy o Hararim i Talebie. I Talebie. No, ostatnio chyba nie było Taleba. Tak, więc. ostatnio nie było. Ale to czekaj, Ale... czekaj, bo to nie zostanie w teście. Sprawdzone. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, hej.